0: Bem-vindos a um episódio de Porta Aberta, hoje temos connosco a Sofia para falar connosco sobre os dados e e apresentar um pouquinho do, do seu trabalho de doutoramento, mas antes de De iniciarmos a nossa conversa, vou apresentar a Sofia. A Sofia é terapeuta da Fala, licenciada pela Escola Superior de Saúde Egas Menis. Tirou o mestrado em Linguística Clínica na Universidade Católica Portuguesa e agora, por fim, do qual nos vem falar, o doutoramento em Ciências da Cognição e da Linguagem na Universidade Católica Portuguesa também. Obrigada, Sofia, por por teres aceito o convite para partilhares connosco e refletires aqui connosco sobre alguns aspectos um, do teu trabalho e também da tua experiência um, e se calhar vou, vou deixar-te assim a, a palavra, deixando-te assim com, já com uma, com uma primeira questão porque o teu trabalho foi, foi, um, foi ou envolveu crianças que ou um grupo muito específico de crianças que têm uh, implantes cocleares um, e portanto tens dados para nos apresentar ou para nos falar sobre linguagem nesta nesta população e eu lançava assim a primeira primeira pergunta ou o primeiro pensamento que é sobre o funcionamento e o que são estes implantes cocleares para quem não, não, não está tão familiarizado com isto poder receber esta informação também. Obrigada.
1: Obrigada, eu tenho, é um gosto de estar aqui hoje a falar contigo sobre este tema, que estudei uh, de forma assim mais aprofundada nos últimos 5, 6 anos. Um, de facto, esta é uma população como nós chamamos atípica e muito interessante, uh, mas iniciando assim um bocadinho e olhando para a perspectiva do de um desenvolvimento típico, não é? Nós sabemos que as crianças com desenvolvimento típico adquirem e desenvolvem a linguagem naturalmente e espontaneamente, a sua língua materna, desde muito cedo. Um, estas crianças que têm uma surdez congénita, diagnos- diagnosticada à nascença, colocam o implante coclear um, e uh, o que é que isto vai possibilitar? Que elas venham adquirir e desenvolver uh, a linguagem na modalidade oral através da via auditiva. E uh, o benefício global do implante coclear vai ser mensurável pela linguagem oral que elas venham a desenvolver. E o que é isto do implante coclear? O implante coclear é um dispositivo biomédico, complexo, é muito pequeno, semi-implantável, que está indicado em casos de surdez neurosensorial severa a profunda. Hum, portanto, nós temos componentes do implante que são cirurgicamente implantadas, que fazem parte dos componentes internos do implante, e depois temos aquelas que nós vemos visivelmente que são os componentes externos. Hum, Este, eu quando comecei o meu meu, meu projeto e o meu estudo de doutoramento, ainda não tinham saído ou tinham saído recentemente as normas clínicas que saíram pela DGS em 2015, em relação à implantação coclear de crianças em idade pediátrica, não é? E e na verdade estas normas referem hoje que estas crianças devem ser implantadas até aos dois anos e que devem preferencialmente colocar uh, dois implantes ao mesmo tempo, ou seja, fazer uma implantação bilateral simultânea, como nós dizemos. No meu caso, no meu estudo, eu comecei a recolher crianças um pouco antes disso, eu não encontrei estes casos assim, digamos, que os ideais, ou seja, implantados até os dois meses e com dois implantes simultaneamente, eu tenho casos de crianças com implantação unilateral e tenho casos de implantação bilateral, mas sequencial, ou seja, tem tenho crianças que foram implantadas num primeiro momento, puseram um implante e uh, entre um a três anos depois puseram um segundo implante.
0: Sim, também tem ah, essa mesma experiência não é, de crianças que não fizeram um simultaneamente. Eu acho que podia ser só, desculpa interromper-te, mas eu estava aqui a pensar que, que pode ser interessante nós uh, refletirmos só um bocadinho sobre porque é que pelo menos para a linguagem, para além de outros aspectos que são importantes, porquê que é tão uh, necessário ou, ou quais são Uh, o, o que é que um uh, este este estes implantes tão precocemente aos dois meses de vida o que é que podem trazer na vida destas crianças Ou o que é que se espera porque é tão cedo não é porque é ao mesmo tempo eu acho que podíamos só refletir um pouquinho sobre isso até
1: aos dois anos de idade não é estes implantes até ah, aos é, dois, tipo meses.
0: Assim, acho que dois, dois meses
1: dois, dois, anos, dois anos sim então nós temos que a privação, e foi um, um dos aspectos que eu quis logo estudar quando, quando de forma mais detalhada quando iniciei o meu estudo atrás é esta história da privação auditiva, não é? Do impacto que isto tem na linguagem. Nós sabemos que a linguagem não é um conceito unitário, portanto é constituída por vários domínios, e sabemos também. Que estes domínios da linguagem estão sujeitos a períodos de aquisição e de não é distintos, não são exatamente das janelas de oportunidade, não é? Os períodos sensíveis destes domínios não são exatamente os mesmos. E, portanto, a primeira coisa que eu pensei foi: eu tenho que avaliar vários domínios nesta população para perceber o impacto que a privação auditiva teve nestes vários domínios. Uhum. Um, E, de facto, a literatura internacional diz-nos que nós devemos implantar, aliás, os primeiros estudos até apontam uma diferença até aos três anos, ou seja, crianças implantadas depois dos três anos diriam eh, nos estudos que o desenvolvimento da linguagem não seria tão, eh, provavelmente, tão favorável e crianças abaixo dos três anos o desenvolvimento já seria mais... Uh, adequado ou mais próximo do desenvolvimento típico. Uh, hoje em dia nós já temos, já estamos uh, progressivamente a reduzir esta esta idade de implantação, não é? Nas normas portuguesas da Direção-Geral de Saúde nós já temos os dois anos, mas a nível internacional tu já começas a implantar cada vez mais cedo, seis meses, sete meses, oito meses. Nós temos casos também desses em Portugal, embora não seja uh, o mais recorrente. E. Tanto eu como tu sabemos uh, o impacto uh, do primeiro ano de vida, sobretudo para a aquisição dos contrastes na nossa língua materna, não é? Uhum. E, portanto, à partida, o que eu pensei foi, bem, a fonologia destas crianças realmente vai estar, uh, vai ser uma das áreas mais deficitárias, de certeza. Um, e, pronto, então focando um bocadinho do meu estudo e dividindo um bocadinho por estes vários domínios, um, eu utilizei um, estratégias diferentes para avaliar estes domínios e vou... Vou falar primeiro do primeiro domínio, do domínio desta fonologia. Então, eu recolhi 19 crianças 19 crianças e o que eu Olha, queria só era... Olha, deixa dizer uma coisa,
0: deixa só que a imagem está a parar um bocadinho, ok? Acho que já okay. está, podes continuar, depois eu corto este bocadinho.
1: Então, <risos> em relação ao domínio da linguagem, eu recolhi então 19 crianças e... E estas crianças, hum, eu dividi hum, o grupo dividi este grupo em dois subgrupos: o grupo das crianças que tinham menos experiência auditiva e o grupo de crianças com experiência auditiva através do implante. Nós chamamos de idade auditiva uhum. o tempo que decorreu desde que elas começaram a usar o implante. Não é? E fiz esta divisão, por base este tempo de experiência com o implante coclear. E o que eu vi é que do grupo com menos experiência auditiva, que tinha uma idade média de 3 anos e 3 meses, e do grupo com mais experiência auditiva, que tinha uma idade média de 5 anos e 9 meses, uh, que existia uma diferença grande, tanto no inventário de consoantes, como nos processos fonológicos produzidos. Uhum. Um, ou seja, as estratégias de simplificação de fala eram bastante diferentes. Em termos de inventário, concretamente, o que eu vi foi que existe um decréscimo, não é? No grupo de existem menos consoantes do que no grupo com mais potência auditiva e que a aquisição se quisermos comparar com o desenvolvimento típico, não segue exatamente os mesmos modos porquê? Porque temos segmentos que são adquiridos as oclusivas, nasais não é? que são adquiridos mais cedo e as fricativas e as líquidas mais tarde, mas temos segmentos que fazem parte das oclusivas que não são adquiridos nem num grupo nem no outro temos uma nasal N que não é adquirida nem num grupo nem num outro e uh, temos a lateral L pronto, que não é adquirida também. Mas de facto não é expectável por exemplo um segmento como o D não seja adquirido num grupo Sim. de crianças com idade auditiva média de 5 anos e 9 meses. Um, isto levanta-nos um, muitas questões e um dos depois de, de muito estudo e de reflexão, de chegarmos à conclusão foi que é possível que estas dificuldades se relacionem com o ponto de articulação, uhum. uh, sobretudo por, por exemplo, no caso do de, do ne, por serem pontos coronais e portanto movimentos mais indiferenciados da língua e é possível que por isso estas crianças tenham mais dificuldades em processar este tipo de segmentos também, uhum. uh, além de estarem já privadas auditivamente e não terem as representações no primeiro ano de vida. Uh, portanto, temos aqui alguns fatores que podem, de alguma forma, minar este desenvolvimento. Em termos de processos fonológicos, um, o que eu observei é que uh, tanto temos processos fonológicos a nível de mente como a nível da sílaba e que estes processos se mantêm um, mesmo nas crianças com mais experiência auditiva. Uh, o que é que sai em termos de... Nível, a nível de sílaba, mantém-se tudo, as crianças não conseguem ultrapassar estas dificuldades, mas também, se tivermos em perspectiva o desenvolvimento típico, não é? Só é estável que as estruturas ou que os processos de simplificação de fala a nível da sílaba estejam totalmente um, ausentes. Ou seja, acho que podemos dar seis. assim alguns
0: exemplos práticos. Uma coisa como prato passa a pato, por exemplo, não é? Uma coisa como esta poderia ser este exemplo.
1: Certo. Mas... Sim, mas mais do que isso, imagina, a nível da sílaba, elas fazem uma coisa que é muito comum em dados muito precoces para o desenvolvimento, como por exemplo, se não conseguem lidar uh, com a estrutura, imagina, em cabelo, não conseguem lidar com o segmento L, elas não substituem, elas omitem, elas fazem caber U. Uhum. Uhum. E, uh, e depois fazem também uh, outra coisa, que é quando existem ataques vazios, por exemplo, em olho, elas... Utiliz- têm que substituir aquilo por um ataque simples. Então fazem, por exemplo, colho. Uhum.
0: Ou seja, adicionam uma, aquilo que as crianças mais pequeninas fazem, ou seja, adicionam ali uma consoante, porque preferem esse, esse tipo de estrutura silábica, não é? CV, CV, consoante, legal, consoante, vogal, consoante.
1: Sim, aquilo que elas dominam, na verdade, e, portanto, vão utilizar Exato. aquilo que dominam. Uhum. Pronto. Em termos de, de, de processo a nível de, uh, do segmento, o que é que elas mantêm mesmo no grupo de crianças, uh, com, o, que é que, o que é que neste grupo com mais experiência auditiva mantém? Mantém o um desfuseamento, mantém a anteriorização e mantém a semifocalização da líquida. Pronto, a semifocalização da líquida, nós estamos à espera, não é? Porque isso também acontece até idades muito avançadas no desenvolvimento típico.
0: Ou seja, uma coisa como Mas... palhaço ser uma coisa como palhaço ou uma coisa como... Sim. Por exemplo?
1: se mantém-se. Agora, o desvaziamento e a anteriorização, olha, falando primeiro na anteriorização porque é mais simples, portanto, isto é, é sabido, não é? As crianças com surdez, tudo o que é suportual é mais fácil, não é? Portanto, estes processos hum, de anteriorização acontecem porque elas têm de alguma forma uma referência e, portanto, vão anteriorizar tudo que conseguirem e, e fizer sentido, elas vão fazê-lo. Em relação ao desvaziamento, Hum, é uma questão que na verdade eu acho que tem que ser mais explorada nesta população e mesmo na população com desenvolvimento típico nas nossas crianças, porque nós começamos a perceber que muitas das nossas crianças que têm desenvolvimento típico, utilizam muito o e nós também na nossa fala cada vez mais, eu estava a falar hum, com linguistas também sobre este processo e de facto verifica-se isto porquê? porque nós começamos a ter dificuldades em simultaneamente fazermos o vozeamento e a constrição parcial, por exemplo, numa fricativa. Nós temos esta dificuldade. E, e não sou eu a primeira a relatar, um, a Ana Margarida Ramalho também já o fez, uh, por exemplo, ela, eu acho que ela referiu, por exemplo, na palavra neve, que as crianças com desenvolvimento típico uh, diriam qualquer coisa como neve, uhum. não é? Uh, e eu voltei a ver isto, mas nesta população. E a questão que eu pergunto é, eu não sei se isto é por elas de facto ouvirem, uhum. uh,
0: ou se é um processo que, é, é... que até é típico do nosso desenvolvimento, não é uma coisa que seria esperada é? também. Sim,
1: ficamos um bocadinho na dúvida, sem saber se é um reflexo uh, daquilo que elas observam, se é uma característica, porque esta característica de esvozimento constante também é referida na literatura internacional em crianças surdas implantadas a adquirir outras línguas, portanto... Uhum. Eu tive esta, este desvaziamento E por isso o V não faz parte do repertório consonântico das crianças Nem num grupo nem do outro Mas também há aqui outras variáveis que podem influenciar A escolha das palavras no texto, por exemplo Temos palavras como vassoura E vassoura é um policílabo E portanto estas crianças também têm tendência de omitir E portanto vão omitir exatamente no segmento uhum. Que nós queríamos ver se está adquirido ou não Portanto... Depois a palavra é chave, que é substituída, que lá está, fica como neve, fica chave. Uhum. Uh, pronto. E portanto temos situações destas que mais estudos nos vão dar mais informações, mas de facto deixam-nos aqui a pensar o porquê destes comportamentos Sim. e o que é que nós poderíamos melhorar e alterar, se é, calhar.
0: Deixa-me pegar até porque a nossa conversa de 10, é, seriam 10 minutos e estamos assim já no fim e provavelmente não vamos conseguir falar de... de... De todos os dados dos restantes domínios, portanto, estamos aqui a falar mais do domínio da fonologia, mas eu acho que aqui é interessante uh, uh, refletir sobre que é que estes dados nos são. que é que estamos aqui preocupados com coisas que parecem às vezes tão pequeninas? Se faz o vozeamento, se não faz o vozeamento, com coisas que, que para nós não são pequeninas, para nós são muito importantes, mas eu acho que pode ser útil perceber para que é que isto nos serve, tanto para estas crianças, sobre o que é mas também sobre o que é que ou o que é que nos pode ajudar mesmo nas crianças com um, um desenvolvimento típico do ponto de vista auditivo, não é o que, é que que dados e que contributos é que nos é que nos dá, não é?
1: Sim, acho que nós temos que começar a pensar que estas alterações a nível de segmento e a nível da estrutura silábica acontecem por falta de uh, representação dos sons falta de conhecimentos e de de representações dos sons da fala e isto de alguma forma vai ter repercussões se não for for intervencionado de forma mais adequada e nós cada vez mais estamos a integrar uma fonologia não não linear na nossa forma de intervir intervir. e eu acho que faz todo o sentido que o façamos termos um bocadinho presentes que estes processos uh, vão se refletir depois também uh, no ensino mais formal, não é? Porque eu estou a falar de crianças uh, com idades auditivas uh, que provavelmente ainda estão em pré escolar início do primeiro ano também, uh, mas cada vez mais se isto não for corrigido em termos de oralidade isto depois vai se refletir também depois no ensino formal e na leitura e na escrita. Um, não é o ideal, não é? Temos que lhes dar as ferramentas para ultrapassarem um, estas estas dificuldades e se não não fizermos vai
0: ser mais difícil. O facto de sabermos que há dificuldades muito específicas de grupos que existem pode nos levar também na intervenção a ter se calhar uma atenção e a utilizar uma combinação de estratégias e de tarefas que possibilitem esta aquisição destas, destas unidades fonológicas, sejam elas segmentais ou silábicas, que parecem ser tão difíceis para esta população. Se calhar incidir mais sobre elas pode ser uma vantagem, já que percebemos que estas crianças, algumas, às vezes referiste, não é que algumas alterações não eram dependentes da... Ou seja, ambas, ambas ambos os grupos tinham esta mesma alteração, não é? Portanto, então temos que lidar com elas de uma forma diferente. Não podemos achar que só a recepção de informação é suficiente. Temos que trabalhar com elas de uma forma distante diferente. Se calhar há outras, como por exemplo, isso é, parece que estas crianças, e até porque utilizam provavelmente, imagino eu, a modalidade sensorial da visão, não é tudo o que é mais anterior, elas adquirem com mais facilidade. Então, se calhar, na intervenção que nós construímos, temos que ter isto em noção, de que tudo aquilo que é mais anterior é mais fácil e eles terão mais capacidade de, de adquirir e tudo o que for tiver outras propriedades, se calhar mais posteriores, precisam de outras estratégias e precisam de muito mais informação uh, para, para a construção deste conhecimento, não é? E os teus dados mostram-nos quais são uh, uh, as dificuldades específicas destas crianças, não é? Eu acho que este é o contributo, um do, ou um dos contributos, e só estamos aqui a falar da fonologia, porque eu sei que tens muito mais dados sobre a linguagem toda nestas é? crianças, não é?
1: eu queria só reforçar no que tu disseste elas de facto imagina tudo o que é anterior elas são pronto tem essa tendência não é para anteriorizar porque tem esse suporte essa ajuda visual e mas o segundo ponto é a mesma parte posterior elas começam a perceber que existe aqui um esforço muscular posterior e portanto isso também de alguma forma as ajuda depois a parte coronal fica ali no meio portanto temos o um anterior posterior não se vê, não tudo se vê que é... muito bem não é fica ali Sim. Portanto, há ali uma falta de alguma informação e estes movimentos indiferenciados da língua, neste ponto, para elas é mais problemático. E e, e eu acho que é isso que que reflete mesmo estes resultados, não é? Porque elas não conseguem... Portanto, temos crianças com 5 anos, média de 5 anos e 9 meses de idade auditiva, que não conseguem produzir um de, que não conseguem produzir um ne. Quer dizer, não é expectável, não é? Não estão claramente a seguir aquilo que é é o desenvolvimento típico. Mas, por outro lado, já têm segmentos de aquisições mais tardias. É difícil explicar um bocadinho estes resultados, mas, de facto... Uh, só estudando mais um pouco eu acho que nós vamos conseguir ir um bocadinho mais longe neste caminho uh,
0: e, o teu, Jader, e o teu trabalho já foi um grande contributo para este para para este entendimento e maior conhecimento sobre dificuldades específicas destas crianças não é uh, mas não foi só na área da fonologia portanto tens outros domínios e agora embora não consigamos explorar especificamente todos estes domínios talvez pudesses resumir-nos alguns dos dados que encontraste noutros domínios da linguagem também?
1: Então, na parte dos outros domínios da linguagem que eu fiz no meu estudo empírico foi utilizar grupos de comparação portanto, tinha o um grupo experimental e grupos de comparação, e o que eu quis perceber e avaliar nesses casos longitudinalmente, como é que estas crianças progrediam em termos de desenvolvimento lexical, morfossintático e pragmático. Uhum. Uh, e aquilo que eu vi é que o desenvolvimento morfossintático, tal como aconteceu também para o fonológico, é das áreas mais deficitárias de alguma forma, e das áreas que são mais suscetíveis à idade em que a exposição à língua acontece. E isso reflete-se nos resultados, tanto a nível de compreensão como a nível de produção. A nível de compreensão de estruturas complexas, elas têm muitas dificuldades em compreender passivas, em compreender relativas, em compreender as estruturas correlativas. E isto, hum, supostamente, não é? Acontece por. por pelas competências de memória limitadas que estas crianças têm. Uhum. Um, em termos de produção, uh, têm muitas dificuldades uh, na produção de conjunções, proposições, uh, flexão verbal e nominal também têm dificuldades. Um, e o que é que se verifica? Que estas dificuldades um, são mais marcadas com o passar do tempo. Portanto, elas não conseguem, de facto, evoluir. Uhum. E... E começam, com este estudo, esta parte do estudo foi longitudinal, e consegui perceber que não existiam diferenças significativas num primeiro momento, já existiam num segundo, uhum. uh, para o grupo de comparação. Em termos de desenvolvimento lexical, elas conseguem acompanhar os pares uh, com desenvolvimento típico emparalhados por idade auditiva, uh, mas não por idade cronológica, ou seja, não é equiparável ao tempo que têm de idade cronológica. E, em termos de pragmática, também não temos grandes dificuldades e elas conseguem, de alguma forma, acompanhar os pares uh, empalhados por idade auditiva, mas não, novamente, por idade cronológica.
0: Bom, isto foi um belo Exato. resumo. <risos> Tenho a certeza que se conseguisse explorar cada um destes domínios. Tenho, Tenho a certeza, certeza que teríamos terias muitas informações muito específicas sobre cada um destes domínios, que são tão úteis para, a nossa, para o nosso planeamento da intervenção e para o entendimento do desenvolvimento da linguagem, mesmo para as crianças, mesmo para as crianças sem dificuldades auditivas, para nós entendermos como é que isto da linguagem funciona, não é como é que isto, quais são as, as pistas que as crianças recorrem, o que é que elas precisam, quanto melhor nós entendermos isto, quanto mais entendermos isso, acho que mais eficaz vai ser o nosso nosso trabalho também tanto com uma população com implantes ou com uma população sem implantes. Por isso, desde já, obrigada pelo teu contributo, com o teu trabalho. Uh, sugerimos a todos aqueles que estão interessados em saber mais especificidades que leiam o teu trabalho, que, que vai estar disponível também, não é?
1: Sim, vai estar disponível, mas ainda não está. Mas pronto, algumas pessoas já me foram pedindo uh, e eu fui falando com elas sobre o tema, mas falta só os ajustes porque a defesa foi recentemente. <risos> mas vai estar, algumas, mas alguns vai estar. Dois, sugeridas pelas
0: arruentes, ainda estão em processo, mas sim. Sim, obrigada. Obrigada, Fê. E a todos que nos estão a acompanhar. Até ao próximo episódio.